0: Ah, buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Nuri Plata, querida, amiga, compañera. ¿Cómo estás? Espectacular. Espectacular, sí, sí pero adivina por qué. ¿Por qué? Porque, ¿Qué es es es? Porque es martes. Porque es martes. Muy
1: bien. Porque es martes y tenemos radio. Y no radio. No, por cualquier martes. El año pasado era el jueves. Claro. ¿Por qué? Para las personas que no nos escuchan por primera vez Es el segundo año que hacemos este programón
0: Destruyendo mitos de la sexualidad ¿Qué te parece? Muy bien, ¿y sabes qué? No solo es el segundo año que hacemos este programón Este programón, el de hoy, es el número 50 50 in English Ey, Ella que está a full con el English <risa> Estudiando <risa> Muy bien, muy bien y así es, porque nos encanta venir a la radio y hablar de los mitos de la sexualidad... ...y más que hablar, nos gusta destruirlos. Porque por tanto tiempo los mitos sexuales nos han hecho tanto daño a las personas... ...que no nos han permitido disfrutar plenamente de la sexualidad... ...y por eso el antídoto para los mitos no es ni más ni menos que la información... Y poder problematizar, poder dialogar sobre estos temas. Pero no estamos solas. No, 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 no. no
1: estamos solas. Claro que no. Vamos a saludar a nuestra porción hermosa de la sociedad. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Y quién es nuestra porción sí hermosa de la sociedad? Bueno, nuestros queridos oyentes, así que gracias, gracias a ustedes por estar ahí, por mandarnos los comentarios que nos mandan, por escribirnos por redes sociales, la verdad que estamos fascinadas con todo lo que vamos
0: sembrando, podríamos decir por ahí, ¿no? Exacto, exacto y no estamos solas no solo porque están allí nuestras, nuestros y nuestros oyentes Sino porque nos acompañan aquí en el estudio uh -huh. Daniel Garraza en la operación técnica ¿Y quién más nos acompaña querida Nuri? Josué Padilla, por supuesto, nuestro locutor de turno. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué
2: tal, Ana, Nuri? Buenas noches. El placer de acompañarles en este día tan especial. Especial por el frío, ¿no?
0: Ay, Pero sí. Pero aquí estamos. Tremendo, tremendo está el frío. Y dicen que se viene peor.
2: Ah, sin duda. Eh, estamos en una ola polar, así que, bueno, eh, tenemos que esperar que, que, que pase y, bueno, retornar o tomar este... Invierno que ya se acerca también, ¿eh?
1: abrigarse sí. y a cuidarse. José, ¿viste que dijeron que... Josué. Eh, Josué, ¿viste que dijeron que mañana nieva? Eso decían. ¿Qué? Exactamente, exactamente. ¿Era
0: cierto? Ah, me muero. Eh, no sé, vamos
2: a ver enseguida, ¿eh? Vemos el pronóstico y
0: vemos. Bueno, bueno, nos vamos a quedar atentas a que nos cuentes entonces cómo se viene la temperatura. Por las dudas, ustedes abríguense porque realmente ay, está muy, muy frío. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene... Pero miren, si hay algún tema que tiene mitos, uh -huh. es el de hoy. Uh -huh. Vamos a hablar de salud menstrual. Así que, hablar de menstruación... El año pasado dedicamos un tema, pero nos íbamos por el mito que estaba más vinculado con los encuentros sexuales cuando las personas están menstruando uh -huh. si se pueden si no se pueden si te quedas embarazada si no te quedas embarazada bien pero ahora vamos a ir por el tema de la salud menstrual porque el 28 de mayo además de ser el día internacional de la acción por la salud de las mujeres es el día de la salud menstrual uh -huh. ya pasó hace tres días, pero bueno, el programa es los martes, entonces tenemos que dedicarle el programa de hoy a este tema. Y se ha avanzado tanto en problematizar el tema de la menstruación desde los lugares en los que los teníamos como tabúes, miedo, asco, desechos, todas palabras... ¿Sí? que eh, históricamente se vincularon con la menstruación uh -huh. y ni qué decirles con las mujeres y las personas <coughs> menstruantes. ¿Y qué pasa? Bueno, hay que romper con todo eso porque no solamente por no hablarlo hemos sido estigmatizadas las personas menstruantes, uh -huh. sino que además no se ha visibilizado aspectos que tienen que ver con la economía por uh -huh. ejemplo, ¿no? la desigualdad, exactamente, la desigualdad que existe entre las personas que menstruan y las personas que no menstruan, y esa desigualdad se refleja en muchísimos aspectos, como no ir a la escuela, uh -huh. por no tener cómo contener esa menstruación, cómo gestionarla, no ir a trabajar,
1: Sí, o tener eh, malas condiciones en el trabajo también. Pienso, no sé, siendo una cajera y tener que estar 10 horas sin poder ir a un baño Exacto. para gestionar
0: la menstruación no es muy saludable. No contar en tu propia casa con un baño, uh -huh. con un espacio de higiene, ¿sí? Para cuidarte, para higienizarte. Y bueno, son tantos, tantos los puntos que tenemos que tratar en esto. Y tenemos invitadas que realmente nos van a traer mucha luz a esto. Uh -huh. Yo te diría que la primera invitada es la que nos trae la música.
1: Esa. Exactamente.
0: Mola Ferte, uh -huh. que la canción se llama Canción de Mierda. Uh -huh. Y vas a escuchar <risas> por qué se llama Canción de Mierda. Y después te voy a contar la historia de esta letra de este video y hasta incluso de un mural que desató toda la polémica de este video y de esta canción.
3: Me encantamos.
0: Me encantábamos. Triste sola, bailo tango con una pistola. Dicen que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Tú ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Estábamos hablando y escuchando a Mon Laferte Y te voy a contar un poquito, querida Nuri La historia de este tema Realmente es muy interesante Porque hubo todo un escándalo A mm. propósito de esta canción Que como te decía es de Mon Laferte, se llama Canción de Mierda. Incluso Mon Laferte llegó a enojarse tremendamente. ¿Con quién? Y bueno, con un gigante, con YouTube. ¿Por qué? Porque apenas salió este video, uh -huh. YouTube lo censuró. Lo ¿Qué? consideró violento. ¿Por qué? Porque si vos ves el video... ...te vas a dar cuenta... ...como habla de la menstruación... ...de sangrar una vez, una vez al mes... Vez. ...que hay un hilo de sangre... ...corriendo por la pierna... ...de Mon... ...en este video... ...y ese hilo de sangre es porque... ...está menstruando... ...¿sí? y no tiene en ese momento... ...colocado o porque sí lo tiene... ...y se manchó... ...algún producto... ...de gestión menstrual... ...entonces... Eh, en ese momento cuando ocurrió esto em, ella se enojó mucho y criticó a esta plataforma de doble moral porque la penalizó al quitarle, además de censurarlo por un tiempo, la monetización para ese video o sea, cuando nosotros vemos videos de artistas Youtube o los auspiciantes le pagan a ese artista por la reproducción tenía 2.300.000 reproducciones y más de 100.000 reacciones positivas ese video bueno, la cuestión es que este videoclip fue considerado violento por la plataforma simplemente porque aparece un hilo de sangre menstrual recorriendo la piel la pierna de mon laferte hasta llegar al suelo y además la letra también hace alusión a este hilo a la menstruación ¿no? en ese momento mon laferte publicó en su cuenta hola seré breve youtube no acepta poner pauta a mi videoclip canción de mierda ya que tiene sangre me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo. Realmente me parece insólito, esto ocurrió en el año 2019, ¿no? Uh -huh. Que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la, canti la cantidad de contenido musical violento, uh -huh. misógino, de gangsters etcétera, con pautas millonarias que producen millones de views estas son de vistas uh -huh. así funciona la industria parece, me pongo de pie para aplaudir la doble moral, dijo esta mujer maravillosa que admiramos mucho por la fortaleza que siempre tiene para hacer todos estos planteos, y resulta que eh, a propósito de este escándalo que, que se armó, después se hizo un mural sobre menstruación. Uh -huh. ¿Quién lo pintó? Mola porque es una ad, eh, artista. artista multifacética. Mira, no sabía que pintaba. Exactamente, así que plasmó. La obra sobre un fondo celeste en una de las fachadas de un antiguo edificio turístico de Cerro Alegre, esto es en México. Este mural se llama, va de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Y también planteó como eh, una reivindicación de los estados de ánimo que tenemos en esos días y los dolores de guatita dijo. Para finalizar, la cantante, ganadora del Grammy Latino 2020 en la categoría Mejor Canción de Rock, plasmó esta obra en la fachada de un antiguo edificio de ese lugar, de Cerro Alegre. Es uno de los lugares más visitados de los 40 que conforman, y acá me corrijo, no fue en México, sino en Valparaíso. Así Bien. que hermoso, hermoso el mural, después lo vamos a compartir en, en, en nuestras redes sociales porque realmente ha quedado divino y eh, es una situación que eh, también generó sus polémicas porque, por ejemplo, recordemos en el gobierno de Piñeira, ¿no? Constance Harvey, Secretaria de Cultura No es de Estados Unidos, es de Chile Mira el nombre. Aseguró que el mural Era egoísta E individualista E Indicó además que fue pintado En una zona declarada Patrimonio Cultural Y que para ese fin se requiere Un permiso estatal Así que fíjate vos eh, Que Toda esa polémica El dueño del lugar Donde se pintó el mural está Chocho El autorizó a Mon Laferte, y claro, imagínate, si para él eso es publicidad. Pero es un hermoso mural vinculado con la reivindicación de la menstruación. Vamos a la primera pausa del programa y ya después empezamos a compartir estas distintas aristas que nos van a dar las voces de quienes son nuestras invitadas de hoy. ...destruyendo mitos y ya vamos a empezar a escuchar a nuestras invitadas... ...que algunas van a estar en vivo uh -huh. y otras por eh, distintas dificultades que tenían... ...no van a poder estar con nosotras, pero nos han enviado sus audios con sus explicaciones. Te voy a contar quién es la primera, estamos Dale. hablando de Lucía Espiñeira... Ella es economista, integrante de Ecofeminita, que es una agrupación muy interesante en cuanto al trabajo que vienen desarrollando hace varios años. Te cuento que yo las conocí, las entrevisté, una de las integrantes también es Agostina Mileo, que es investigadora del CONICET y que viene trabajando hace mucho para conseguir datos vinculados con estos aspectos de injusticia y exclusión que estábamos hablando recién en torno a la menstruación. Pero si te parece, escuchemos a Lucía para que nos cuente qué es ecofeminita, qué es la campaña menstruación, que así es como se denomina, y también, por supuesto, que haga su reflexión respecto desde la mirada que tienen de lo que es la salud sexual y como siempre, cómo aporta desde su mirada la ESI para la salud de eh, este momento que, eh, ah, no es un momento, esta etapa de la vida que como siempre decís vos, Nurita, son más o menos 30 años que las personas Vamos a pasar menstruando las personas con útero.
3: Mi nombre es Lucía Espiñeira, soy economista y actualmente co-coordino la campaña Menstruación de Ecofeminita. Ecofeminita es una organización creada en 2015 al calor de ni una Menos. Somos mujeres jóvenes que trabajamos interdisciplinariamente, o sea, principalmente desde la economía feminista, porque somos principalmente economistas y lo que nos preocupa es la desigualdad económica con lente de género, pero también somos interdisciplinarias y trabajamos cuestiones de comunicación científica en general, salud, cine, arte, muralismo, eh, política. A distintas aristas, eh, siempre con el lente de género y de buscar una sociedad más igualitaria desde la interdisciplinariedad. Menstruación es una campaña que nació al calor del 8M de 2017 en el primer paro internacional feminista que se hizo. Este, donde nos preguntábamos, bueno, por la desigualdad menstrual y buscábamos en ese momento crear una consigna alrededor de, de este tema muy invisibilizado en la sociedad en general pero en la agenda feminista también, en particular así que este, en ese momento juntábamos donaciones pero la campaña fue mutando y hoy tenemos tres ejes principales que están en los proyectos de ley que hemos apoyado y que seguimos reivindicando hacia una política pública integral de salud menstrual a nivel nacional que son la quita del IVA de estos productos para que su precio baje la provisión gratuita para que aquellos aquellas personas que menstruan y que no pueden comprar, pueden acceder a ellos a través del Estado, de una provisión gratuita de pública, digamos, y eh, la creación de información respecto a este tema. Es un tema largamente tabuizado y de que sabemos muy poco, entonces pedíamos en ese momento por, y seguimos pidiendo, la creación de datos e información al respecto, porque eh, es largamente ignorado desde la ciencia, desde los datos, desde las ciencias sociales y también desde la, la ciencia biomédica, eh, los efectos de la menstruación sobre las mujeres, los efectos del costo de menstruar sobre nuestras espaldas. La salud menstrual eh, tiene que ver con un tema de salud pública principalmente las personas que menstruamos no lo elegimos no lo podemos elegir mes a mes y entonces hay una patada de desigualdad menstrual y de pobreza menstrual por el hecho de tener que pagarlo para muchas personas esto está fuera de su presupuesto y tienen que elegir entre comida y productos para gestionar su menstruación entonces tener una salud menstrual digna implica tener el acceso a los productos eh, que están diseñados para contener el sangrado y que lo puedas hacer desde un lugar integral. Es decir, no solo el producto, sino que tengas eh, las condiciones materiales un baño, privacidad, agua potable para gestionar tu menstruación. Entonces, hablamos de una persona menstruante que, que tiene esta, este derecho a la salud menstrual cuando todas estas necesidades están cubiertas. Bueno, como acciones concretas para cuidar la salud menstrual eh, no creo que sea una cuestión individual, más bien colectiva, y entonces eh, a lo que apuntamos a esas campañas es como menstruación o la red de activistas menstruales, AMRED, en la que estamos militando ya desde hace un año y creemos que el Estado es garante de estos derechos. Pero que el Estado como garante de estos derechos y como eran ausente durante tantos años en la problemática, también va a reaccionar en la medida en que lo tomemos como reclamo popular así que yo creo siempre en la organización colectiva y que lo que tenemos que hacer es activar todo eso en este sentido el movimiento feminista ha conseguido grandes logros este podría ser otro de ellos así que para una ley de salud menstrual nacional integral y feminista es que estamos peleando hoy quien se quiera sumar a la causa yo creo que ese es el gran aporte, no para la salud menstrual individual de cada UNE, sino sobre todo para quienes más les cuesta eh, los, las personas en territorio que han sido vulneradas durante muchísimos años con este tema, porque es la realidad que, que los sectores medios, medios altos, sí acceden a, a, los, a una salud menstrual digna y son más vulnerables siempre a quienes hay que, que atender, donde hay que poner el foco. Desde la ESI, desde la educación sexual integral, eh, yo creo que hay mucho por trabajar, principalmente con romper el tabú, con identificar estos factores que hacen que sea un factor de discriminación, la menstruación que sea una, un motivo de vergüenza y tratar de derribarlos, como todo a nivel feminista, digamos, desde una mirada cultural de desnaturalización y de despatriarcalización ahora bien, eh, eso lleva tiempo y por supuesto que, que también hay un tema más práctico que tiene que ver con que enseñarles a las chicas o a las personas que van a menstruar en el futuro cuando son chicas, cómo reaccionar frente a esos temas que no haya, digamos, miedo a sangrar o eh, a lo que es muy común, menstrumitos alrededor del tema, como nosotros lo llamamos esto de si eh, esta menstruación de ir a las plantas la vas a matar si hace mayonesa la vas a cortar si sí, estoy menstruando no puedo quedar embarazada todos mitos que hay que derribar y que eso me parece muy importante que se haga desde los ámbitos educativos para este tema Ecofeminita y particularmente la campaña de menstruación creó un material educativo que se encuentra en nuestra web ecofeminita.com menstruación y el material educativo se llama es importante hablar de menstruación justamente para evidenciar la necesidad de la ESI de tener una perspectiva menstrual y ahí abordamos estas temáticas entre otras para tratar también de que sea un tema siempre abordado desde la, la mirada más científica posible ¿no? crítica pero científica al fin.
0: Bien, muy, pero muy clara lo que nos decía Lucía Espiñeira, uh -huh. integrante de Ecofeminita, que este sitio realmente tiene mucha eh, información muy interesante uh -huh. porque son economistas. Y pueden analizar todo lo que se, se refiere a la gestión y a la salud menstrual desde esa mirada, para que se vea entonces esta eh, deficiencia, esta diferencia que hay, ¿no? Sí, justamente si pensamos,
1: primero, qué bueno que estemos diciendo, que estemos hablando y diciendo menstruación en la radio. Eh, Saliendo AM, FM y después subido un podcast, ¿no? Digo, estamos empezando a naturalizar cuestiones que nos pasan a las personas que podemos menstruar, a mujeres y personas que podemos menstruar. Estamos empezando a problematizarlo. Hay economistas que piensan en esto y, sobre todo, porque hay algo que no se dijo nunca y es que la menstruación, además de ser un acto sexual, además de que enseguida vamos a entrar con nuestras invitadas sobre esto, pero es un factor de desigualdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque no todas las personas que menstruan... ...tienen los recursos económicos... ...para poder gestionar su menstruación saludablemente. Exacto. Ni siquiera para poder gestionar su menstruación... ...no tan saludable quizás... ...pero tampoco, ¿no? Y cuando pensamos también en la cantidad de dinero... ...que representa para una persona... ...por ejemplo, con testículos y pene... ...que no va a menstruar nunca... Eh, lo que representa el gasto para gestión menstrual a ah, lo que representa en el sueldo de una persona que sí menstrua, es muchísimo mayor esa representación. Eso significa que es totalmente eh, desbalanceado, sí, desbalanceado. <risas> desequilibrado. <risas> desequilibrado, exactamente. Primero tener que pagar por algo que menstruar es algo que nos pasa.
0: En sin, el cuerpo, claro, sin eh, que lo elijamos. Exacto,
1: de manera natural. Segundo, es un derecho humano tener acceso a la salud menstrual. Exacto. Y si pensamos que es un derecho humano, imagínense como Estado, entonces, que debería garantizar a todas las personas que menstruaran, debería garantizar todo lo necesario,
0: información, eh, lo que necesite para su gestión. Todo esto hace que sea desigual. Bueno, y por eso, como vos decís, es el Estado el que debería actuar y es el Estado el que actúa en muchos países. Si vamos a hacer un repaso, por ejemplo, en Estados Unidos se brinda provisión gratuita y rebaja impositiva para todos los artículos de gestión menstrual en Canadá hay una rebaja impositiva, con lo cual los costos de esos productos son más bajos, imagínate, ni más ni menos aquí en Argentina sería como están pidiendo las chicas de economía feminista, el 21% uh -huh. sacase el IVA es el 21% más económico, pero también se está pidiendo esto, que haya una provisión gratuita esta también está en Francia también está en españa la rebaja impositiva en alemania también hay rebaja impositiva en sudáfrica provisión gratuita y rebaja impositiva en botswana en zambia en australia hay rebaja impositiva y en nuestro país mm. se ha ido avanzando en algunas provincias y en algunos municipios por ejemplo aquí en mendoza hay una, un proyecto de ley de provisión gratuita, pero no ha prosperado todavía. También hay un eh, proyecto, pero del Ejecutivo, que sí se desarrolla a través de la Secretaría de la Mujer, que hemos entrevistado aquí en el programa. Es un proyecto de provisión gratuita. En La Rioja también se hace provisión gratuita. En, en Tucumán hay provisión gratuita. De ¿Sería de, de los descartables? No te puedo dar esa precisión, Ajá. pero sí la gestión menstrual y yo creo que con el avance de eh, productos de gestión menstrual que no son descartables uh -huh. bueno es debería, redondo ¿no? debería tomarse esos criterios. pero después de la hora vamos sí. a tener una entrevistada que nos va a contar desde el Ministerio de Economía, de la nación, cómo se ha ido avanzando en este sentido, porque... No necesito que alguien sea mi dueño, porque mi amor yo sé ganarme lo que quiero, lo que prefiero. Seguimos destruyendo mitos y estuvimos charlando ya de todos los aspectos económicos que, eh, bueno, marcan esta diferencia entre las personas que menstruamos y las personas que no menstruan y saben que por fin... Un eh, gobierno, una gestión toma cartas en el asunto, si bien todavía no hay una ley, pero sí, sin esperar que haya una ley, se ha actuado desde el Ministerio de Economía de la Nación. No están escuchando mal, no dije Ministerio de Salud, no dije Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, dije Ministerio de Economía de la Nación, específicamente desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que transversaliza, <risa> <risa> como tiene que ser. Sol Prieto es la directora nacional y con ella estamos en contacto. Sol, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotras. Oh,
4: hola, ¿qué tal? Buenas noches,
0: ¿cómo están? Muy bien, bien muy bien, muy contentas aquí de tenerte. Y para que nos cuentes por qué el Ministerio de Economía de la Nación y el, esta dirección donde estás vos, toma cartas en el asunto y hacia dónde han avanzado.
4: Bueno, la verdad es que nosotras eh, venimos trabajando ya desde desde el año pasado intensamente con UNICEF, uh -huh. eh, porque justamente nosotras eh, ten, tenemos... Digo, nosotras, porque también la cuento a, a Mercedes de Alessandro, que es la, mi antecesora, digamos, que estuvo se fue hasta hace dos meses, digamos, y quedé yo, pero veníamos trabajando juntas ya desde, desde diciembre de 2019. Y la verdad es que, bueno, venimos trabajando con UNICEF intensamente porque nosotras sabemos que eh, lejos de, a ver si bien a veces aparece como que la perspectiva de niñez y adolescencia y la perspectiva de género aparecen a veces como contrapuestas, nosotras sabemos que en el fondo se trata de, de trabajar problemáticas que están muy cercanas porque, bueno, por ejemplo en los hogares monomarentales este, la, la, la pobreza infantil y la indigencia son mayores porque sabemos que fueron los hogares donde más impactó la pandemia, y porque sabemos que hay eh, problemáticas transversales y esto de la menstruación es uno no entonces esto en primer lugar esto tiene que ver con nuestra relación con UNICEF pero sobre todo hay una cuestión de, de fondo que tiene que ver con la menstruación que es que hablar de menstruación desde una desde nuestra perspectiva es hablar de desigualdad verdad las mujeres sabemos que tienen este tienen sufren mejor dicho eh, múltiples desigualdades, y esto se debe a, a todas las horas que destinan al, al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, son 6,4 horas diarias, son las tres cuartas partes de todas las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, y esto tiene consecuencias sobre las brechas, o sea, sobre su inserción laboral, uh -huh. ¿sí? Tienen eh, menores niveles de actividad, menores niveles de empleo, mayores niveles de desocupación, mayores niveles de informalidad, especialmente entre las mujeres más jóvenes, y Además de todo esto, digamos, tienen menores niveles de ingresos como consecuencia y además tienen un costo extra todos los meses sí. que, es, que tiene que ver con gestionar su menstruación, ¿no? sí. La mayoría de las personas menstruantes son mujeres, si bien también esto lo comparten con, obviamente con algunos varones trans, entonces por este motivo hablar de menstruación es hablar de desigualdad, es hablar de pobreza porque eso hablar además, digamos, de el, el, el derecho a poder gestionar con dignidad y con salud la propia menstruación, es un derecho que, que digamos, que está eh, conectado con muchos demás derechos, porque si no podemos gestionar la menstruación, no podemos trabajar, no podemos ir a la escuela, no podemos encontrarnos con amigos, no podemos eh, asistir a, a hacer algún deporte. Entonces, eh, por eso, por todos esos motivos, es que abordamos esta cuestión desde el Ministerio de, de Economía, además fue un tema que se agravó intensamente desde, desde la pandemia, no, sobre todo con la pandemia, y entonces empezamos a abordarlo en conjunto y de manera transversal con los demás ministerios de de nada, no, de, de, de todo el gabinete, y ya hacia fines de, del 2020 hicimos el primer foro de justicia menstrual articulado fuertemente por la, por la Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministras, que justamente el organismo que tiene más capacidad de transversalizar y allí pusimos en común las acciones que, que el gobierno ya está llevando adelante e impulsamos eh, acciones nuevas, ¿no?
0: Bien, y entre esas acciones eh, surgió un manual y nos gustaría sí. que nos cuentes cuál es el objetivo de este manual que realmente es precioso, el diseño es muy bonito, y eh, lo que tiene como contenido también, ¿no? Gestión menstrual para la para más igualdad.
4: Bueno, muchísimas gracias por, por decir que es lindo el manual, y bueno, justamente <risa> se trata de, de poder proveer a partir de humildemente, no de la experiencia que se llevó adelante, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias y en los municipios, porque ya hay 36 iniciativas de gestión menstrual a lo largo de siete provincias ¿sí? en nuestro país. Entonces, bueno, la idea fue un poco recoger algunas de esas buenas prácticas, registrarlas y armar en base a eso un kit de, de, de recomendaciones para que los gobiernos locales puedan abordar la, la cuestión de la, de la gestión menstrual desde todas las aristas que tiene, ¿no? Porque la gestión menstrual tiene muchas aristas, tiene una arista económica y ahí desde el Estado, por eso se incluyeron los productos de gestión mensual en los precios cuidados, en los reintegros a, a sectores vulnerados, incluyendo las, las farmacias, en los precios claros, digamos, en múltiples políticas de precios también existen por este en este sentido en muchos municipios y en algunas provincias caso San Luis San Fernando del Valle de Catamarca eh, perdón San Fernando justo es una intendencia pero Catamarca Tucumán eh, existen políticas de, de provisión gratuita sí para para determinados sectores para algunas escuelas para eh, los centros de salud entonces todo eso que tiene que ver con las políticas de, de acceso, ¿no?, de provisión y de, y de, y de acceso económico, hay descuentos, este, hay, bueno, posibilidades de financiamiento, por ejemplo, en Misiones, la copita, que vieron que tiene un costo a veces un poco más alto, se puede comprar en, en cuotas y además sobre eso hay descuentos, bueno, hay múltiples políticas de, de este tipo, pero además es importante atacar, digamos, la, la cuestión de la gestión menstrual también desde el punto de vista de la producción. Claro, eh, eso eso te iba a decir,
0: hacen... eso te iba a decir, ustedes incluso avanzan sobre eso para que la gestión menstrual sea una posibilidad de generar más trabajo. ¿Ustedes producen copas? No, ah.
4: nosotras no, este es el Ministerio de Economía, no producimos este copas, pero sí lo que hacemos es mostrar justamente las experiencias que de por ejemplo del Ministerio de Desarrollo Social que lo que sí hace eh, desarrollo social es a través del potenciar trabajo, del potenciar línea joven y de la y de la banca de herramientas impulsar a las cooperativas que hacen toallitas, sobre todo reutilizables, ¿sí? Porque qué pasa la, 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 las copitas también, digamos, hay políticas desde desde el Ministerio de Producción para incorporarlas, por ejemplo, en el sello buen diseño de la de la, eh, perdón, en el sello buen diseño y además, bueno, aquellas que tienen el, la, la aprobación de la MAT, pero las toallitas de, de tela se pueden hacer, digamos, justamente se pueden producir de manera cooperativa, requieren otro tipo de, de tecnología, digamos, como más accesible también para las cooperativas, eh, y entonces desde ese punto de vista fomentar, digamos, la, la gestión menstrual sostenible es útil también en este sentido de, de, de fomentar la economía social y la
2: economía circular, ¿no?
0: Claro, porque además eh, ya dentro de poquito viene el Día Mundial del Ambiente, el 5, ¿no? Uh -huh. Y es también una fecha, como siempre decimos en ESI, en Educación Sexual Integral, transversalizar todo. ¿Por qué no hablar en el Día Mundial del Ambiente del cuidado del ambiente a través del uso de productos de gestión menstrual reutilizables y fíjate son todas estas aristas que vos estás diciendo ya hemos pasado por lo económico por lo ambiental, hemos pasado también por aspectos que tienen que ver con la producción, en un ratito tenemos unas genias aquí que vamos a hablar de los aspectos vinculados específicamente con la salud, con el cuidado del cuerpo y la salud, así que bueno, creo que... que y vos es...
4: mencionaste también la educación, que eso también fue importante, porque justo mencionaste la ESI, la incorporación sí. también en la ESI, porque es muy difícil decir, bueno, voy a usar una copita, voy a usar una, una toallita reutilizable, si ni siquiera sabes que existen. Uh -huh, Entonces, totalmente. poder contar con esa con esa información también es muy importante.
0: Perfecto, uh -huh. bien. Y para finalizar, ¿cómo ven ustedes y qué acciones han desarrollado para que exista una ley a nivel nacional y que todas estas buenas experiencias que vos estás diciendo se multipliquen, pero porque ya hay una ley que las avala.
4: Bueno, nosotras en general lo que pensamos es que... Eh, o sea, es parte de, de obviamente del trabajo del Poder Legislativo este justamente legislar. Si bien hay ministerios que que legislan y esto, digamos, sin lugar a dudas es muy importante, también es muy importante que las propias legisladoras, que las diputadas, las senadoras puedan de algún modo generar, porque ya existen varios proyectos de, de este tipo, o sí. sea, que se fueron presentando, algunos perdieron el Estado parlamentario, otros no, digamos... Entonces es importante en ese sentido hacer un trabajo político que, que digamos que corresponde al poder legislativo y que el ejecutivo no solo no puede sino que además no debería reemplazarlo, ¿no? O sea, ahí hace falta todo un trabajo transversal similar, en mi opinión, al que se hizo con la con la campaña por el aborto legal seguro sí. y, y gratuito y ahí nuestro obviamente que nuestra tarea es acompañar en los proyectos de, o el proyecto, mejor dicho, de, de unidad que pueda surgir de, de todo ese trabajo, ¿no? Por parte de las diputadas y de las senadoras.
0: Perfecto. Para finalizar ahora, sí, el manual, ¿es para la gestión pública de municipios, eh, provincias o también tiene recursos que pueden servir, por ejemplo, para trabajar en las escuelas?
4: Totalmente puede tener recursos que, que sirven para trabajar en las escuelas, van a ver que hay justamente un recursero al final de eso, con información, con links, y entonces sí, tal cual, o sea, de hecho hay muchas escuelas, esto nos pasa también cuando, cuando recorremos, ¿no? Tanto las provincias como los municipios que más de una vez nos dicen, bueno, no, pero la maestra ya un poco cumple ese rol de proveer elementos de gestión menstrual, ya hay cooperadoras, digamos, que, que ya lo están haciendo, y por ahí, ¿viste?, poner dispensers, que creo que, ahora no me acuerdo en qué provincia lo estaban haciendo. ¿Puede ser San Luis? Yo, sí, en San Luis ya lo estaban haciendo y hasta habían fabricado justamente dispensers, ¿viste?, de, de toallitas, que son de madera, bueno... No, y en Almirante Brown me habían dicho también uh -huh. eh, que había dispensers. Eh, y bueno, digamos, como que parte de este trabajo también ya ya se puede hacer y se puede sumar a la agenda de la, de la sociedad civil, ¿no? Que si bien no reemplaza al Estado, la verdad es que en estos temas también puede puede, como, tomar la iniciativa y empezar a hacer realidad toda esta agenda, ¿verdad?
0: Perfecto, Sol, te agradecemos muchísimo por haberte quedado hasta esta hora para atendernos y bueno, seguimos en contacto para seguir trabajando por la salud menstrual. Gracias, muchas gracias Sol. a
4: ustedes eh, por darle, por, por, por prestarle atención a, a nuestro manual, muchas gracias. Uh -huh.
0: Bien, gracias. Como, como te decía Nurita, este trabajo que se ha desarrollado con eh, UNICEF realmente tiene datos sumamente interesantes, ¿sabes? ¿Cuántas mujeres, adolescentes y varones trans menstruan en nuestro país? ¿Cuántas? 12 millones. Uh -huh. Creo que es una... Y se incluye a las ad personas adultas también. Claro, por eso, mujeres, adolescentes, mujeres, coma, mujeres, adolescentes varones trans que menstruan. Y yo creo que realmente es un número más que importante, ¿no? Pensemos como que para 47 que... millones, o sea, una tercera parte. Exactamente, para prestar atención y para eh, garantizar sus derechos, ya sea a través, como decíamos, algunas de las estrategias. Provisión gratuita de productos de gestión menstrual, uh -huh. reintegros monetarios por compras de productos de gestión menstrual, impulso a la producción de uh -huh. estos productos especialmente de los sostenibles en términos ambientales campañas de sensibilización y concientización sobre la gestión menstrual y la generación de datos e indicadores para la elaboración de diagnóstico de políticas públicas eso es lo que estamos necesitando desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y si te parece cuando volvamos de la pausa ya vamos de lleno con nuestras invitadas que van a ir al aspecto de la salud menstrual que todavía no hemos abordado. Ahí va. Seguimos destruyendo mitos y... Mi querida compañera Nuri Plata nos va a presentar a las invitadas que tenemos en vivo. No acá en el estudio, pero sí en esta mesa redonda que nos permite la virtualidad, ¿no? Totalmente. Y esta noche contamos nuevamente
1: con la presencia de Olivia Roca, que ella ya es amiga de la casa, amiga de nuestro cuerpo también, porque bueno, una vez que nos conocimos, que empezamos a, a transitar espacios juntas, eh, como ella, como ginecóloga, con perspectiva de género les diría, bastante importante saberlo, ¿no? Eh, y empezamos a transitar espacios juntas. Quiero decirte de que dije, bueno, por acá va mi, mi salud, de mi útero, por lo pronto, <risa> quiero que siga por este lado. Y así el que... de
0: tantos úteros sí. más.
1: Claro, buenas noches, Oli, bienvenida. Buenas noches, gracias por
2: invitarme, chicas. Te Muy escuchamos un bajito.
0: Escuchando. A ver si te sí, puedes también. acercar un poquito más al micrófono. A ver, A ver ahí, sí. ahí está. Ahora sí.
1: Está de Muy viaje, bien. Oli, así que gracias por estar acá también. Gracias, estoy con auriculares y, y bueno, no, no sabía si se escuchaba bien. Bueno, perfecto, si me escuchan
2: entonces bueno, ante todo buenas noches, eh, un saludo a todas las compañeras que están acá en el encuentro, muy muy interesante, muchos aportes, la verdad es que yo voy anotando, voy anotando todo porque eh, la verdad es que... El, el, no sé si puedo hacer un comentario, vamos a presentar sí,
0: a la otra invitada. Sí, eh, sí, ¿puedo pero decir algo antes? vamos um, presentamos a la otra invitada claro. y ahí charlamos ah, entre los cuatro. Dale, estoy, y ahí estoy. te damos estoy. la palabra,
1: Oli, genial. Y ahí
0: les le cuento lo que he ido
1: pensando. Dale, me encantó, y me encanta que vayas tomando nota, porque te aviso claro. que acá hay una construcción colectiva del conocimiento, no ninguna es que sabe absolutamente todo, y por eso es tan importante que empecemos a hablar de cosas que no hemos hablado en el transcurso de nuestra historia. También le voy a dar la bienvenida a Caro Viñola. Les cuento que ella es de Chile, de Bien. nuestro querido país acá vecino. ¿Y eh, por qué he buscado a alguien de Chile? Bueno, la verdad eh, quería hablar sobre algo que no se escucha mucho acá en Argentina, que eh, nosotras lo conocemos porque lo hemos investigado, pero que la verdad quería que una Uf. voz especializada pudiese hablar, por ejemplo, de Free Bleeding cuando hablemos de gestión menstrual. Y por eso, eh, invité a esta gran querida amiga, <ríe> Caro Viñola, que es creadora del Oráculo Portal Sagrado, junto a Melisa Vargas en el 2018. Eh, la página, por si después quieren anotarla, es www.portalsagrado.com. Es autora de libros que se llaman Sangrado Libre en el 2019, y amo ser humana en el 2020, además de ser creadora del entrenamiento de activadoras de útero, que es una serie de ejercicios, meditaciones y rituales para hacer con nuestro vientre, para despertar la conciencia de nuestro vientre. Todo esto necesitamos que nos cuente. Claro. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, buenas noches. Estoy fascinada de,
0: de escucharla y muy contenta también de, de este encuentro. Qué bueno, Caro, muchísimas gracias por estar aquí y hace rato que están ustedes escuchando el programa y han ido escuchando a las entrevistadas y los audios porque como tenían, era por teléfono necesitábamos o audio grabado necesitábamos salir primero con eso y eso nos da un beneficio y es que ahora podemos hablar las cuatro un poco de lo que estuvieron comentando ellas y también avanzar hacia otras temáticas entonces Oli, ahora sí contanos qué, qué es esto que has estado anotando y esas ideas que te han ido surgiendo Bueno, una de las cosas
2: que, que se me iban ocurriendo en el transcurso del conversatorio era que qué poco realmente que conocemos de nuestra menstruación, ¿no? La verdad es que yo este último tiempo empecé a escuchar que habían estos proyectos de ley y todo este movimiento de gestión menstrual y ahí eh, tomé como registro de, del gasto que implica eh, el, el hecho de menstruar realmente lo había lo, lo había tenido en cuenta en relación a mí por ahí decir lo costoso que eran algunos eh, algunas de las cuestiones que se usan ¿no? Eh, sí. sobre todo todos los elementos contaminantes estos elementos que usamos y que descartamos y necesitamos al medio ambiente y que son tan contaminantes y tóxicos y, a, y muchas veces nocivos para nuestra salud eh, me había parecido en algún momento sumamente costoso en relación a, 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 en relación a, lo, a lo prioritario que es para las personas que, que menstruamos, como bien decíamos antes eh, y había escuchado un análisis de estos últimos días de cuánto en, en promedio se gastaba por año en, uh -huh. en este tipo de, de, de implementos o de elementos, ¿no? Uh -huh. Decía tampones, toallas, eh, etcétera, y eran alrededor de mil pesos al año. Me pareció eh, una suma sumamente onerosa y uh -huh. donde realmente eh, ahí uno puede ver la desigualdad eh, en algunas eh, en algunas personas, ¿no?, mujeres, claro. personas uteroportantes, en las que esto eh, no, o sea, a veces no es posible llenar eh, una canasta básica de alimentos, mmm, impensado el gasto en, en este otro tipo de cosas.
0: Y eso, es Oli, Oli, eso sí. una persona... Imagínate en una casa no, 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 donde está la madre y tiene dos o tres hijas. Sí. multiplicalo sí. ahí por dos, tres y cuatro, ¿no? Sí,
2: es un tema que, poniéndolo en contexto económico, no es menor. Para nada menor en estos momentos de crisis. Y otra de las cosas que también eh, me venían a la mente eh, en el, el transcurso de, de las otras personas que han participado, de lo que iban comentando era que es lo, lo que lo, lo difícil que es tomar este tema de menstruar como un hecho fisiológico y natural yo ah. sigo escuchando en el consultorio y ahora yo trayendo un poco la parte médica ¿no? la experiencia uh -huh. mía en el consultorio uh -huh. eh, las mujeres siguen refiriendo sea a la menstruación como la enfermedad o sea enfermó uh -huh. eh, eh, no enfermó este mes eh, está indispuesta bueno una serie de de calificativos, de motes que tiene la menstruación, que a pesar de todo lo que se trabaja a lo largo de los años en relación a, a los mitos como justamente el programa se llama así, destruyendo mitos, uh -huh. hay mitos que están tan arraigados que el tema de la menstruación creo que se merece eh, un tratamiento uh -huh. especial, como decían las compañeras antes ¿no? Eh, trabajarlo en educación sexual integral, creo que el trabajo es transversal y es en las escuelas definitivamente, creo que son esos espacios en donde... Eh, se puede abarcar, se puede donde en general eh, toda toda niña y adolescente transita o uno espera que así sea y ahí eh, empezar a tomar estas situaciones eh, desde, desde el colegio, desde la escuela porque no hay todavía creo yo una, una aceptación, o sea, no hay como un, un registro de que la menstruación sea algo fisiológico, parte de nuestro desarrollo, un evento natural, hay, hay como todo un una creencia todavía de, de, de lo tabú de que mejor no cuento nada chicas que por ahí se manchan en la escuela de es sumamente vergonzante porque ya se manchó, se vio la sangre, Ajá. piden rápidamente que las retiren eh, para ir a su casa, bueno una serie, o sea implica todavía un tabú y un, una eh, una cuestión que despierta la vergüenza y o sea, esto que parece que yo estoy diciendo cosas como tan lejanas eh, las escucho hoy. Y Son cotidianas. Uh -huh. es, claro, me parece que es por, es por eso importante de atender, ¿no? Porque es un hecho vinculado a la sexualidad, como bien decíamos antes, y sin embargo no no hay todavía el registro de, de, de lo que implica. Muchas veces me pasa también de que de conversar sobre qué implica comenzar a menstruar y tampoco hay un conocimiento. Uh -huh. O sea, se habla del aparato reproductor, se habla de de un montón de temas en la currícula, ¿no?, en la currícula educativa y pocas veces se asocia, por lo menos yo hago esa asociación con las, con las chicas y veo que cuesta un montón asociar lo que implica empezar a menstruar, ¿no?, lo que tiene que, lo vinculado que está nuestra sexualidad, eh, el, impacto que esto, el impacto que esto genera a nivel, eh, en nuestra esfera psíquica, en nuestra esfera eh, psíquica, en lo orgánico y también en lo social, ¿no?, o sea, es como muy interesante, la verdad, que es un, un temazo. Por eso, gracias por haberme invitado nuevamente. Uh -huh. Bueno,
1: bueno eh, nos encanta. Contás a una compañera. A ver qué nos sí. puede contar la compañera Carolina. Sí, vamos a hacer un pequeño corte para la hora, pero volvemos con Caro. Ok, perfecto. Radio Nacional la radio pública
5: Hora Libertador
2: 22, un minuto
5: Transmite LD8 Radio Nacional Libertador 780 Amplitud Modulada Desde Estudios Centrales Ubicados en Rioja 1484 Ciudad de Mendoza República Argentina
1: Libertador, el aire nuestro de cada día. Radio Pública Nacional, temporada 2022. Y ahora sí, estamos de vuelta en Destruyendo Mitos por Radio Nacional Libertadora M780FM92.7. Y después nos puedes escuchar en nuestros podcasts. Estamos con Caro Ignola recién la presentamos, creadora de libros, de espacios, de páginas web. Eh, todo que habla o que tiene que ver con nuestra menstruación. Entonces la hemos invitado. Ella es chilena, la sigo en redes y hace eh, hermosas cosas. Entonces he aprendido mucho de Caro y por eso es que la hemos invitado. Muchas gracias Caro por estar también esta noche en esta mesa redonda. A ver si.
5: ¿sí Creo por ahí? que
0: estás muteada Por, por, por darle tanta ella. visibilidad, Ajá. cierto, a,
5: a la menstruación y, y, y darle como este espacio que que me, me sorprende gratamente que ustedes también lo tomen, y me refiero a ustedes como en Argentina, ¿no? que lo Bien. tomen como, como este derecho que es público, que es político, uh -huh. que, que como la importancia de que tenga un lugar colectivo y social, eso me parece genial.
1: Bueno, muchísimas gracias, para nosotras también es un placer Primero hablar de esto, porque lo militamos, porque es parte de nuestra vida Y además, eh, nada, tenerte acá Contanos un poquito más de, eh, de vos y de qué es lo que haces Bueno,
5: eh, me, me dedico en términos como de, de, de esta invitación que ustedes me hacen Que tiene que ver principalmente con el free bleeding Que se llama en inglés, que se llama Sangrado Libre Verdad, en, en castellano eh, es una práctica que yo empecé a, a, espontáneamente que surgió en mi, desde mi corporalidad desde mis comprensiones desde los propios apetitos eh, naturales como de, de, de mi corporalidad y en el fondo eh, como esto comenzó a darme muchas comprensiones que trascendían la corporalidad ¿no? como comprensiones hacia, hacia lo que yo llamaría como, y esto muy a título personal como, como, como las comprensiones de una espiritualidad femenina eh, comprendida desde la menstruación que busca eh, recuperar una capacidad corporal en donde no necesitamos lo que siempre nos han dicho que necesitamos que son las compresas, los tampones las copas no es, es como no sé, llega nuestra primera menstruación y lo primero que sucede generalmente es que te pasan una toallita. Uh -huh. Y es como, ok, es, esa es como la gran educación eh, menstrual general, por lo menos de, de, de mi, como, el, de mi, ay, se me fue la palabra. Experiencia. De, eh, de mi generación, ah, de mi va. generación menstruábamos y ¡pum!, te pasaban una toallita y esa era la gran educación, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa con esa toallita? Te pasan una frase que yo escucho que está por debajo y es entre, entre varias frases que no se dicen como por ejemplo no manchar que no se te vaya a notar nunca uh -huh. es como eh, que es como un gran secreto corporal del que no se habla eh, y en donde ahí lo que lo que, lo que queda impreso en nuestras en nuestra psique es que es que estamos prohibidas no como que hay una prohibición a hacer una prohibición a hacer eh, a, a hacer lo que tu cuerpo es mm. como los fluidos corporales que tu cuerpo tiene están prohibidos y eso hay, hay, hay mucha eh, mucha sustancia atrás de ese introyecto ¿no? y otra cosa que también está adscrita a esta toallita eh, de, este, de este paso de la toallita es tu cuerpo no puede mm -hmm. necesitas un objeto externo a ti que generalmente, más encima, se compra como, y depende de las farmacéuticas, eh, y no voy a entrar en el contexto de, 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 de las sustancias que esas toallitas industriales tienen, voy a ir todavía mucho más atrás. O sea, eh, eh, esta, esta idea de que tu cuerpo no puede, que necesitas un pañal, no que necesitas una cosa que... que no sé, no sé, recién, recién se está abriendo eh, el sangrado libre como una, eh, una alternativa menstrual, ¿no? Es como alternativas menstruales, tienes el calzón menstrual, tienes toallitas, tienes eh, copas, un sangrado libre, ¿no? Se está empezando a hablar de esto y esto a mí me genera mucha fascinación porque en el fondo es como ir más allá, ¿no? Ir hacia las capacidades naturales de nuestros cuerpos.
1: Uh -huh. Y eh, me voy a tomar un segundo para preguntarte, Caro. Parece que parece obvio, pero en realidad necesitamos como entrar en detalle. Si bien hablamos de gestión menstrual y bueno, hablamos de esto que vos decías, compresas, la bombacha, ahora menstrual que es como lo más nuevo, las toallitas de tela, la copa, etcétera. Menstruar free bleeding o menstruación libre sería eh, no ponerte nada y mancharte y vivir eh, o sea, poder hacer tu día a día así, ¿no?
5: Me encanta tu pregunta porque realmente eh, es algo que no se sabe. De sangrado libre estamos hablando hace dos años. Entonces hay mucha hay, hay mucha confusión de, desde mi mirada. Eh, y como yo lo definiría es usar los recursos de tu cuerpo para poder menstruar y luego hay mujeres que menstruan y, 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 y dejan que su sangre... Eh, corra, cierto y otras, hay otra, otra línea dentro de lo que yo he observado y he escuchado que tiene que ver con, con el modo como, como en mi corporalidad recordó esta, esta capacidad y, y es la misma relación que con la orina, ¿no? que con el pipí y es que mi cuerpo codificó cuando voy a descargar mi sangre y tengo el tiempo para ir y gestionarla, no en el fondo eh, no hay una sola manera de sangrar libre, pero sangrar libre tiene que ver con no usar ni un objeto que no sea tu propio cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Bien. Ahora, sí. Por ejemplo, para la práctica del sangrado libre desde mi mirada, la bombacha menstrual eh, sirve muchísimo porque en el fondo no te estresa, ¿no? O sea, tú puedes seguir trabajando y o, o puedes, no sé, atender público, y luego, si sangras, tu bombacha menstrual no pasa nada, es como, eh, es, es una, yo encuentro que es una forma muy amable de, de, de generar conciencia corporal, eh, sin estresarte, ¿no? sin decir, oh, me voy a sangrar, se me va a notar, y bueno, todo este, todo este este gran estrés que genera que nos genera las mujeres eh, que se nos note la menstruación.
0: Bien, claro. Y en este sentido, entonces, es importantísima la conciencia corporal que una tiene que adquirir para, y aquí me gustaría también conocer eh, la, la visión de Oli, eh, para usar como esfínteres la musculatura de la zona eh, que, que rodea a la vagina, ¿no? Es una cuestión de contención desde la vagina o están incorporados también otros músculos más hacia arriba en la zona pélvica, más cercanas a, al, al cuello del útero. Digo esto, ¿no? Por un lado, la conciencia de tu cuerpo y por el otro, el aprendizaje del control, Claro, yo aquí no le llamo control, porque para mí la
5: sangre no baja para que sea controlada, baja para ser escuchada. Para Bien. mí ahí hay una palabra que, que es muy que, que, que es muy sutil, pero me genera eh, mucho sentido. Qué porque bueno. si yo hago trato intento sangrar libre para controlar mi cuerpo, lo paso pésimo. Mm. <risa> yo hago sangrado libre para escuchar mi sangrado y ver qué pasa conmigo y qué sensaciones me genera y qué imágenes me recuerda es, es, es otro es otro el mambo bueno, Bien. Entonces, pero pero me encanta tu me, me encanta tu pregunta y a ver si, qué nos puede contar olivia al respecto en mi caso yo puedo sentir cuando mi cervix tiene suficientemente sangre para generar porque el cervix se abre con la gravedad. Necesitamos uh -huh. ahí colectar una cantidad de sangrado para que el cervix se abra. Todo esto yo no lo leí, yo lo sentí en mi cuerpo. Uh -huh. Entonces y esa la presión que yo escucho cuando es como que mi cuerpo dice ya, ahora viene, ¿no? Como claro. <risa> este es el
0: momento. Bien, Oli, ¿qué, ¿cómo te resuena todo lo que nos cuenta? Ay, acaba de salir Oli, Ay, algo pasó, algo pasó con su conexión. Bueno, y en este sentido, esto que vos decías, Caro, que vos dijiste yo no lo aprendí, eh, hay profesionales de la, de la medicina que eh, eh, comprenden, eh, estudian, Acompañen. acompañan,
2: yo les voy a contarles de mi experiencia, eh, lo que está comentando Carolina yo no lo he experimentado, así que estaría les estaría cuenteando si les digo algo al respecto, no, no he transitado esa experiencia en primera persona, Bien. Eh, coincido con Carolina que respecto a, a la apertura del cervix, sí si esto ocurre con tiene que ver con la gravedad, de hecho cuando estamos acostadas en general eh, por estar en esa posición, no tenemos sangrado y al pararnos es muy común que, que como que digamos, bueno, ahí aconteció. Uh -huh. Así que coincido totalmente en eso, eso sí puedo decir haberlo experimentado alguna vez. Eh, lo que puedo sí aportar desde, desde mi espacio eh, de trabajo es eh, un movimiento, yo, incluyo también, bueno, que para mí es un movimiento importante porque creo que tengo un sesgo de muchas mujeres que consultan. Eh, a mi espacio, eh, que se van en esta línea que cuenta Carolina, en esta línea de, de escucharse, de, de, de ver qué pasa con su cuerpo. Creo que ha habido eh, mucho tiempo de, de, de políticas, porque digamos que estamos hablando de un hecho político, ¿no? En donde la política ha sido de adoctrinar nuestros cuerpos, de, de legislarlos, y bueno, y de alguna manera determinar eh, cómo debía ser este proceso este proceso menstrual de hecho creo que eh, tiene mucho eh, de razón Carolina cuando manifiesta esto de, de estar siempre de haberlo vinculado eh, con, con estar sucias con estar eh, manchadas impuras o sea tiene todo eh, una historia larga no una historia larga vinculada a la sexualidad eh, y a ser visto esto como un hecho así, del orden del horror o sea algo horroroso Pasa hoy con adolescentes en la escuela cuando cuando tienen su menarca y eh, esto pasa en el ámbito escolar muchas veces la vergüenza es salir escondida con la señorita que la va a asistir digamos que, uh -huh. que esto está presente eh, hoy uh -huh. pero eh, yo como les digo tengo la suerte de, de transitar una experiencia en el consultorio diferente también o sea tengo la suerte de poder ver otras cosas y es eh, un movimiento muy grande de mujeres que quieren contactarse con su periodo menstrual, que quieren vivenciarlo, eh, no quieren enmascararlo con tratamientos hormonales, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, escuchan mucho en la consulta de eso. Bueno, ¿con qué método puedo cuidarme de manera de no enmascarar lo que está pasando con mi organismo, con lo que me pasa hormonalmente? Eh, la necesidad de vincularse con procesos fisiológicos, eh, en, ...en una actitud, como decía Carolina... ...que me gusta esta palabra... ...que la uso también bastante... Eh, ...más amable, ¿no?... ...en una posición más amable... ...en relación a lo que nos va pasando... ...cada una de nosotras con esto de mestrar. Uh -huh. ...así que eso es lo que yo puedo aportar... Que, ...que voy viendo hoy en el consultorio... ...como un movimiento hacia ese lugar... ...y también un, un movimiento de las chicas más chicas... ...vinculado a lo, a lo ecológico... ...y a evitar la contaminación uh -huh. del medio ambiente una posición política también al respecto y decir bueno ya no quiero tirar más más toallas eh, a, a, al medio ambiente y seguir contribuyendo a la contaminación mundial entonces eh, ahí creo que es importante por ahí el aporte de la de las toallas eh, para quien quiera usarlas las toallas de tela uh -huh. muchas veces eh, hablábamos hablaba una compañera de la de la economía social no y estos movimientos de de la economía popular, del feminismo popular, en donde se promueve la confección de toallitas eh, que pueden ser reusables, uh -huh. de tela, y ahí también yo puede, puedo introducir por ahí, eh, que lo hago en, en las consultas también, la idea de usar por ahí telas de toalla, de, de, de por ejemplo, camisetas que ya uh
0: -huh. están
2: en desuso, a lo mejor en la casa, y que se pueden eh, lavar, y se pueden usar perfectamente, digamos... Eh, 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 siendo de alguna forma más amable también con el medio ambiente para quien quiera colocarse algún elemento, porque bueno, hay gente que usa la copa, pero hay gente que dice la copa no, eh, uh -huh. y bueno, van en la búsqueda cada quien de qué es lo mejor para para sí, ¿no? Uh -huh. porque qué se van sintiendo cada una más cómoda. Así que bueno, eh, en esa línea
1: creo que, que vamos. Eh, como nuestras abuelas, ¿no? Sí. Que cortaban, nos sentían las abuelas? toallitas y cortaban pedazos de buzo, de remeras...
0: Pero hoy se suman también telas especiales que, uh -huh. que ayudan, digamos, por ejemplo, en esta vida <risa> moderna al lavado, ¿sí? a, la, a, la, a la higienización de eso. Pero a mí yo quiero dejar una pregunta pendiente para ambas, eh, ahora después de la, de la pausa breve que tenemos que ir y tiene que ver con esto de eh, tomar cada vez más conciencia de nuestra menstruación, de el poder que tenemos en, en los distintos momentos de nuestro ciclo menstrual, porque yo veo como una progresión Que después se las voy a contar Un poquito más Que quizás pasa por lo que yo he vivido uh -huh. Pero que lo voy comprobando Con otras personas Y es como esto De eh, sacar del tabú El ciclo menstrual Y empezar a reconocer eh, Todas las bondades Y no todos los aspectos negativos Que siempre nos han enseñado va como a llevándonos a profundizar en nuestro autoconocimiento, uh -huh. ¿no? Seguimos destruyendo mito aquí por Radio Nacional Libertador y estamos con nuestras invitadas, estamos hablando de salud menstrual y particularmente yo les había dejado una pregunta o la posibilidad de que reflexionáramos juntas a Olivia Roca y Caro Vignola acerca de si esto de sacar del oscurantismo, del tabú y del mito, o al menos intentarlo, a la menstruación que durante tanto tiempo se la puso en ese lugar, incluso la menstruación está en las eh, en la Biblia, ¿no? como algo dramático, algo que merecía incluso que el, el hombre, la persona que tuviera intimidad con una mujer menstruando fuera uh -huh. eh, pasible de castigos tremendos uh -huh. ¿no? pero hemos ido sacándola de ese lugar poco a poco, falta mucho pero si va en conjunto con esta posibilidad de incrementar nuestro autoconocimiento y el poder que las personas que menstruamos tenemos a lo largo de nuestro ciclo no solo cuando sangramos no solo conocer lo que nos pasa cuando sangramos, sino en otros momentos del ciclo. ¿no? Caro, Oli, ¿qué opinan de esto? A mí me parece que
5: cuando hablamos de menstruación, estamos hablando del de, de, de líquido denso con el que nos podemos encontrar, pero detrás de eso está la ciclicidad. O sea, es, es muy importante no solo ver la menstruación como la, la sangre como que, que con la que te encuentras tres, cuatro días, ¿no? Sino es que con, con que esa es la expresión de, 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 de un ciclo y que ese ciclo está ligado a las leyes de la naturaleza y eso es un poder y una sabiduría que llevamos dentro y que la podemos practicar, no sé, 400 veces en la vida, 450 veces en la vida, y que eso tiene un propósito para la humanidad quizá aquí yo me estoy yendo como en, 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 en una onda más espiritual, pero realmente para mí ese es el vínculo que yo tengo con mi ciclicidad, no como, como este regalo eh, que, que, que tenemos las personas que menstruamos donde nos podemos conectar con, con la dualidad, con la vida con la muerte ¿no? con, 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 lo que se, con lo que se prepara para la vida, con lo que suelta eh, con la contracción con, 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 la, con la relajación ¿no? para mí hay, hay una sabiduría que tiene que ver con las leyes naturales, que sucede en la ciclicidad y que tiene que ver con la capacidad creadora
0: pienso Eso, por qué eh, cuestionar este aspecto espiritual que estás diciendo desde una perspectiva positiva si sí, el patriarcado se tomó el atrevimiento y el poder de ponerla en el lugar negativo de la espiritualidad claro porque para mí es mucho más fácil que las personas que
5: menstruamos eh, estemos enganchadas con que con que me duele eh, estemos súper intelectualizadas porque para mí eso es, eso, eso es lo que nos desconecta justamente de las capacidades corporales, el que tenemos la energía en la cabeza, que tenemos la energía en el intelecto en el en el tener diplomas para decir yo valgo, ¿no? como nuestro sistema nos ha llevado a ese lugar sin embargo cuando vamos más hacia el cuerpo cuando recuperamos eh, eh, y, y, y podemos habitar más completes ¿no? Más, con, con, con la completitud de, de, de nuestra de nuestras fuerzas de nuestra de, de lo que nos merecemos <ríe> ¿Sí? eh, para mí ahí comienza comienza a activarse eh, inteligencias que no son intelectuales y que nos permiten eh, entrar en contacto con la vida de una manera que es más completa de una manera que, que abraza en el fondo como también nuestra nuestra manera de estar en el mundo, porque si ciclamos si en nuestro vientre y afuera hay pura ciclicidad, las estaciones, con los árboles, <ríe> entonces ahí hay, hay algo para unir, que, Bien. Es, que, que es muy claro para mí.
0: Bien, y vos, Oli, ¿qué opinás respecto de esta que planteábamos del autoconocimiento desde un lugar positivo y para el cual, por ejemplo, eh, muchas mujeres eh, la copita menstrual, a pesar de que, bueno, es un elemento que, que no entraría en esta línea de lo que nos decía Caro, pero eh, es como un inicio de conectarse con su propio sí, cuerpo
2: Yo creo que sí, yo creo que lo que lo que ha aportado la copa actualmente en nuestra sociedad es eh, primero un, eh, un avance en cuanto al, al registro de la anatomía de la anatomía genital que era de, así como la menstruación un hecho eh, tabú eh, el conocimiento de la anatomía también lo era eh, hasta, hasta que llegó la copa, cuando llegó la copa hubo como tenemos actualmente como un movimiento muy grande de adolescentes que eh, que solicitan en el espacio de ginecología usarla uh -huh. ¿se
0: escucha? sí, sí perfecto, perfecto.
2: Ah, perdón, pensé que no me escuchaba entonces, eh, por ahí ocurre que tienen sus primeras menstruaciones y ya llegan a la consulta acompañada de su, de su mamá, del adulto responsable, adulto a cargo eh, y es, es el adulto quien viene a poner en cuestión esto, este hecho de cómo cómo se le ha ocurrido que, que, que quiere usar la copa cómo, se, cómo está decidiendo sobre Qué va a hacer con esto y bueno y empieza a verse acá este hecho que, que lo que traíamos antes no como es un hecho un hecho político en algún punto también que tiene que ver con la autonomía de las personas la autonomía de los cuerpos y bueno y hoy en día es una consulta que se, se torna muy interesante porque comenzamos a hablar a partir de allí de la anatomía otra cosa interesante que ya lo hemos charlado en algún espacio, chicas, de, de acá del programa Destruyendo Mitos, es qué pasa con el Imen, porque esa es como la gran pregunta, cómo va a meterse a algo, va a perder la virginidad, entre comillas, ¿no? Y, bueno, un poco, eh, es una muy linda instancia para trabajar también ese punto, eh, esa mirada inmencéntrica que tenemos eh, en nuestra cultura, que es, venimos atravesados por, por el cristianismo de larga data donde está sobrevalorado esa pequeña membrana que nos da tantos dolores de cabeza Y es el famoso Imen Bueno, todo, gira en torno a esto también la consulta Y es un lindo momento para trabajar eh, un montón de otras cosas no Que tienen que ver con, con el inicio de, de la menstruación uh -huh. Así que creo que, bueno, que, que se abre todo un escenario interesante Creo que la copa vino a abrir un escenario interesante Para, para trabajar justamente el, el tema menstrual
0: Claro, y es como decíamos, un, un proceso, quizás la persona que no encontraba otra opción o no conocía, encontrar sí, pero no conocía otra opción más que la toallita eh, higiénica descartable, que ya sabemos que es contaminante, pasó después a animarse con el tampón y después conoció la Copa conoció que había otra posibilidad y finalmente en todo ese recorrido, eh, ¿por qué no descubrir también esta otra posibilidad que, nos presenta, que nos presenta Carolina? Sí. ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la Copa vino a abrir todo ese, ese escenario porque una de las cosas que yo escuché cuando empecé a escuchar de, de usuarios de Copa, que yo todavía no, no lo era, fue... Eh, el descubrir que la sangre tenía otras características que no tenía olor, por ejemplo, eh, referir que sangraba menos cantidad y decía fisiológicamente cómo me explico que haya menos sangrado menstrual, no no había una explicación fisiológica de eso uh -huh. y con el tiempo descubrí que es que simplemente la copa recolecta la sangre menstrual y nada más y que eso es lo que lo, lo que ese es el fenómeno observable eh, que con las toallas femeninas lo que hay es todo un, una serie de materiales de los que ya venimos <risa> hace rato Claro Que generaban todavía, con una cuestión tipo gel y una por, por cuestiones eh, fenómenos de fenómenos de ese tipo de materiales eh, inertes Un montón de distorsiones respecto a la cantidad, al volumen, al olor Entonces a ah, la oxigenación de la sangre venía eso después en los olores vinculados a la oxigenación de la sangre Que es un olor a, básicamente apodrido o algo así entonces, eso llevaba mucho también a que tuviera toda esta connotación desagradable, la menstruación.
0: Bien. En la mano de la
2: copa yo voy viendo que viene este otro como reencuentro con estos fenómenos fisiológicos y que no son eh, un cuco, en realidad.
0: Y, y eso de...
2: con la práctica de Carolina, ni hablar, creo que ¿Claro? es mucho
0: más eh, amigable todavía eso. Total. Bien, bien, bien. Vamos a ir a una breve pausa que tenemos y después... Me gustaría pensar con ustedes, porque es lo que a mí me pasa particularmente, pero nos pasa a muchas mujeres que ya estamos eh, cercanas o superando los 50 años, eh, cómo cambia el concepto de la llegada de la menopausia ¿no? cuando no está la menstruación desde la mirada de se fue esa tortura sino bueno, se acabó algo que fue hermoso mientras duró. <risa> Vamos a esa breve pausa y volvemos. Martes. Seguimos destruyendo mitos y nos queda tan poquito tiempo. Pasa muy rápido cuando una habla de temas que durante mucho tiempo no se quiso hablar que para muchas personas puede llegar a resultar desagradable porque todavía no han eh, deconstruido, no han problematizado esto que estamos diciendo, porque estamos hablando de menstruación. Y yo les decía, cuando una llega a los 45, 50, 55 años, ya llega la menopausia. Y siempre el mensaje es, o muchas veces el mensaje es, ¡ay, qué suerte, ya está, no menstruas más! esa tortura se fue y particularmente en mi caso y creo que en el caso de otras mujeres eh, extraño la menstruación pero no por una cuestión como antes se decía uy la menopausia no está buena porque no puedes tener más hijos no, yo tengo libadura tubaria, tubaria. desde hace muchos años, ya mi decisión de no tener hijos eh, fue tomada pero extraño la ciclicidad ¿no? Uh -huh. Extraño esto que estamos hablando y que, eh, que ha sido tan desvalorizado. Uh -huh. Entonces, eh, la pregunta para las chicas tiene que ver con este cambio tan importante en la vida de las mujeres cuando ya no está la menstruación. Bueno, ¿cómo lo piensan desde una mirada positiva de la menstruación?
2: Palabra ahí voy, Anita, voy a voy a hacer algún aporte creo que eh, en la medida en que eh, se van aceptando estos procesos fisiológicos, no cuando um, hablamos de, de tomar la, 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 la llegada de la primera menstruación con naturalidad, la menarca eh, y estos eventos este, este, este evento cíclico que tiene periodicidad bueno, cuando va, va siendo tomado con naturalidad y como parte de de una etapa de la vida a veces de esa misma manera se puede tomar también la llegada de la menopausia que es la última menstruación, no entonces yo creo que en la medida en que se va sintonizando con, con estos estos fenómenos eh, que tienen que ver con el paso del tiempo con la vida misma, con, con, con esta, esta, este ciclo de la vida a veces hace que también la llegada de la menopausia sea un evento que, que no vaya asociado como en esto del adoctrinamiento de los cuerpos, que yo me refería con cómo debe de ser menstrual, que debe ser una cosa tortuosa, desagradable y negativa, eh, también el, la menopausia tiene una connotación bastante negativa. De hecho, Carolina lo, lo habrá escuchado, hay una una, una chilena, una, una compañera chilena que ya debe conocer, porque hay mucha bibliografía de ginecología natural de de compañeras eh, chilenas uh -huh. de las que yo he aprendido un montón eh, habla de, como otras españolas también, hablan del evento de la menopausia como la plenopausia, uh -huh. y bueno yo soy de las que creo que, que como es una, un cambio más en la vida de la mujer eh, puede ser tomado también con con alegría o sea no necesariamente tiene que ser la tragedia de que se retiren las menstruaciones o que ya no haya la posibilidad de, de gestar porque también hay un hay un tiempo para todo así que desde mi mirada eh, es por ahí más en pensar en la sintonía con los con los cambios que tienen que ver con el paso del tiempo y, y, y yo desde, la, desde mi perspectiva acompaño en ese sentido como bueno hay, hay muchas mujeres que consultan porque realmente eh, atraviesan esa situación con mucho malestar con con, con síntomas y con cuestiones, bueno, acompañando también ahí, a, a qué remite eso, viendo de qué manera se puede tener una calidad de vida aceptable, que, que, que estén cómodas con, con esta nueva situación, ¿no? Desde la ginecología hay mucho para para hacer, pero mi actitud principalmente es como contemplativa de eso, ¿no? pensando un poco en lo que decía Carolina de la espiritualidad, por ahí ir, ir, ir vinculando esto que se va sintiendo a, a, a qué puede remitir en la vida de la persona, ¿no? Eh, ¿Con qué puede estar teniendo que ver esto que le pasa?
3: Eh, intentar
2: ir un poquito más a la causa y no atapar eso que pasa tan rápidamente, sino observarlo al menos un poquito, ¿no? Como para preguntarse.
5: Eso Bien. es lo que yo podría aportar.
0: Muchas gracias, eh, Oli. ¿Caro?
5: Bueno, muy, muy de acuerdo con Oli y me gustaría como traer esta reflexión, ¿no? Que tiene un propósito que menstruemos, tiene un propósito ser cíclicas, tiene un propósito, eh, es un rito de paso para mí, ¿no? Uh -huh. Es un rito de paso porque inaugura un momento cuando llega al sangrado y es un rito de paso también cuando se va. Y tiene también su propósito, o sea, es un propósito biológico. <risas> No, no, es, no hay donde perderse no, 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 no hay donde especular biológicamente es un momento en el que en, la, en el momento de la fertilidad menstrual ovulatoria eh, hay, hay, una, hay una capacidad cierto de, 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 de crear vida eh, que se llama fertilidad ¿no? Eh, y luego hay un momento en donde la mujer o quien menstrue cierto quien, 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 quien traiga esta ciclicidad en su cuerpo deja, cesa esa, eso que está al servicio de, 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 de traer vida ¿no? así tú no quieras traer vida, es una capacidad eh, eh, es una energía ¿no? Claro. El, el traer vida y cuando eso ya merma desde la biología desde mi mirada está relacionado con, con llevarlo hacia un plano espiritual en donde, en donde el, la menopausia o plenipausa, plenipausa, tiene que ver con, es el momento para mí, es mi momento, ya no estoy al servicio de otro, de otra vida, de la crianza, sino es que es un momento en el que me correspondo y me, me merezco a mí misma, ¿no? Y es un momento que generalmente la vida de las mujeres está asociado a... Eh, llegan todas las cuentas no todo lo que, lo, lo, to, todas las deudas conmigo misma que tengo me llegan en ese momento de la vida todo lo que quise hacer y no hice todos los viajes que quise hacer y no hice todo lo que quise estudiar y no hice todo lo que no me realicé es un momento de recuento y de, y de, y de devolverme uh -huh. de darme uh -huh. entonces eh, para mí en la medida en que eh, la, el, como la época cíclica menstrual ovulatoria es vivida en conciencia cuando esta, cu cuando este ciclo cicla hacia, sí. la, hacia, la, hacia la menopausia también hay otra oportunidad que nos es dada desde la biología y esta biología tiene un propósito que para mí y de esto es un poquito hablo en mi libro no como que estos hitos biológicos están Concadenado, cierto, con eh, un propósito espiritual, uh -huh. para que también podamos comprender la vida desde desde, desde un lugar diferente. Uh -huh. Perfecto, hermoso.
1: A mí me pasó eh, algo cuando empecé a estudiar sobre la menstruación, cuando empecé a, a amigarme, como le digo yo, eh, amigarme con los ciclos, empezar empezar a entender lo que sucede y darme el espacio también de poder lo que eso fue hace unos añitos atrás, y que empecé a tratar de hacer free bleeding. <risa> Les cuento que hace como tres años intento hacerlo, pero bueno, la verdad es que me sigo manchando un montón. Eh, todavía no lo logro, pero bueno, es práctica y conocer el cuerpo. Pero hay algo que sí me di cuenta y vieron que cuando nos está por venir, cuando estamos en esa etapa premenstrual, que eh, nos suelen decir, ay, seguro que te vino, ay, ya estás sensible, ay... Si bien es un poco eh, de vapuleo que se hace a la persona con sus sentimientos totalmente de acuerdo, también hay que, eh, hay que ser eh, sinceras las personas en que es cierto que tenemos en esta ciclicidad momentos en donde nos, nos permitimos sentir ciertas cosas que durante todo el ciclo han estado ahí, pero no le hemos dado el espacio para que salgan, ¿no? O el espacio, el tiempo para pensarlo, para criticarlo o para darle el espacio para sentirlo. Entonces, lo que quizás me hace llorar cuando estoy en mi etapa premenstrual, no sé, dijeron algo de mí en el trabajo, me enteré hoy día, me hizo sentir súper mal y digo, ay, qué tonta, ¿cómo puede ser que esto me haga sentir así de mal? No, en realidad me hace sentir siempre mal que hablen. Eh, cosas de mí o de mi esfuerzo en el trabajo, Pero solamente ahí, que
0: ahora, claro.
1: claro, que ahora que estoy en esta etapa, en mi etapa premenstrual, bueno, mi cuerpo no quiere dejarlo pasar, claro. no quiere esconder el pensamiento y dice, bueno, lloremos esto, sintamos lo que tenemos que sentir y atravesémoslo para poder seguir con, con, con otras cosas que le tenés que poner energía y qué bueno, que va a ser mi etapa menstrual, ¿no? ¿A ustedes les pasó lo mismo? Sí. ¿Sí? Totalmente, para mí la
5: premenstruación uh -huh. es un intensificador que eh, no, 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 nos permite ponernos en contacto justamente con lo que tú decías, ¿no? con, con lo que no me puse en contacto en otro momento, es como, uy, ahora sí me toca vivir la rabia, ahora sí me toca vivir esa tristeza, y eso es una oportunidad claro. de ponernos al día y de conocernos, porque uh -huh. en el fondo, claro, puede ser incómodo, eso no lo discuto, uh -huh. <risa> no lo discuto para nada, Más pero en, en el esta fondo, sociedad. es la oportunidad que nos regala la naturaleza uh -huh. para entrar en contacto con lo que me importa, para, a, con, entrar en contacto para poner límites, entrar en contacto para cambiar lo que ya está obsoleto en mi vida.
0: Uh -huh. Bien, uh -huh. perfecto. Y, Yo creo, que,
2: creo que lo que menos se soporta de eso es... Eh, en, 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 hay, 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 creo que fuiste vos Mary, que dijiste algo de la como de la exigencia creo que nosotras somos las que a veces no nos soportamos así
0: uh -huh. por esta
2: necesidad de estar siempre perfectas divinas geniales y bueno eh, amigarse también con, con estos momentos que todos tenemos que todos tenemos no y que creo que los eh, estos estos cambios hormonales esta preponderancia de la fase estrogénica antes de la ovulación o la fase procesacional posterior a la ovulación eh, no es eh, no es meramente de valores hormonales que suben y que bajan, no, estas hormonas tienen realmente un efecto no solamente en nuestro organismo con, con un montón de cambios que te digo que no solo tiene que ver con estos cambios, eh, estas oscilaciones hormonales tienen verdaderamente un impacto en, en, en todo nuestro nuestro estar en el mundo, desde, no va, desde sentirnos que estamos más hinchadas, eh, no bancarnos por ahí ni nosotras mismas, <risa> tener cambios en la piel, en el pelo, en, eh, sí, es a, nivel, es a nivel general. Creo que, que está bueno irse, irse amigando con estas cosas y como decía Carolina, permitirse por ahí en esos momentos eh, bajar por ahí un cambio, dejar de, eh, dejar de trabajar eh, al, al ritmo que uno venía trabajando,
5: Uh -huh.
2: O poner límite a quien hay que ponerse ponérselo, si tiene una necesidad de estar más para adentro y menos, menos hacia afuera en lo, lo social, y bueno, ir, ir escuchando, está escuchando
1: básicamente. Gracias por estar ahí, o a ustedes, a nuestra hermosa audiencia, nuestra porción hermosa de la sociedad. Gracias a todos. Nos vemos, nos encontramos el siguiente martes para seguir destruyendo mitos.